0: 但其实你也可以透过你的创作过程中，你认为这个创作是己基本上已经哎蛮、欸、完备了。嗯，最好的方式教大家一个手法，就是用纯真性爱的方式，把自己创作的过程呢发纯真性爱自己发给自己，发给自己。自己<那>最近好吗？
1: 我们都知道煎牛排有它的难。网络上有无数个教学影片，教大家怎么调制蘑菇酱，把牛排包进帕马火腿里，再卷进烤皮里，再送进烤箱。影片里的威灵顿牛排做起来好像很简单，拍起来也够好看，可是吃起来那可就差多了。
0: 欢迎光临心灵法律食堂，我是曾律
1: ，我是小厨。Hello， 大家好！哎、欸，大家,大家有听到我们前面威灵顿牛排的介绍了吧？
0: 听起来口水直流
1: 。呃，但是、欸、其实威灵顿牛排好像是一个蛮难的食物，就是很多很多的美食部落客好像都会做
0: 。我有看过人家特别在拍这个制作过程
1: 。对，好像我就有听说实际做的朋友，他们说哦，那个照那样做起来都很难吃
0: 。<笑>
1: 所以我们今天要带到的主题呢，就是。即便看起来很像，但事实上不一样的主题。你
0: 说内涵不太一样
1: ，不只是内涵不太一样，可能动机也不太一样。就是呢，其实小厨前阵子啦，遇到朋友，就是我的朋友，他正在画壁画，画了很久了，算是一个蛮有名的壁画师。对对，然后但是呢，他之前好像遇到了某一间餐厅找他报价，结果那个餐厅就把他之前的作品拿来找另外一个比较便宜的壁画师。请那个壁画师稍微改做了一下，画在那间餐厅的墙壁上，结果就变成说：哎，画面看起来一模一样啊，然后构图也一模一样。如果是以一个，因为小楚本身会画画，所以以画画的角度来说，那根本就是同一个构图
0: 。对啊，这可以看得出来。其实我们一般我们在找这种是不是涉及抄袭啊或改作画，尤以图这个部分来讲，大家应该有听过最近一个网络比较好笑的笑话，就是说请设计师帮他做。呃，设计的施施工的设计图，嗯，那图里面呢，通常会标榜每一个部分的尺寸嘛，嗯嗯那、嗯、那个个案讲的是窗帘呐、啊，但是因为他也知道，可能是一个非常有有那个深度的那个设计师啊，他所以说他把尺寸的部分给他多加了十五公分啊，所以他往这种情况下，他请别人做的时候，当然尺寸就不会对，所以他会打电话来问他说，哎、哦欸，为什么你之前设计的尺寸不太对？你、嗯、你请我来设计之后不找我做，所以通常我会把尺寸改掉
1: 。哎<笑>、欸，对，工程啊、哦，好聪明啊、哦，<笑>这确
0: 实是一个网络上的笑话。那你刚刚讲到那个图的部分，其实如果你仔细去问一下这个创作者，就是、壁画师啊，他的图是去哪里找的？如果这个找的部分啊，其实跟就是一样嘛。比如说他找这个创意的图啊， oh, oh, oh. 相接起来不是一个实际的厂子的话， oh. 比如说他根本不是一个实际的风景图， oh. 而是他可能找了两三个之后，他觉得哎、欸，这样的设设计概念。是可以融合在这一张餐厅的墙壁的、嗯。别人来做了之后，基本上也是照表抄课嘛，怎照他的方式直接就把它弄上去，嗯、这就很好证明。所以就等于
1: 说，原本设计的那个人，嗯、他就要举证他自己的原创性，然后才有办法证明说别人是抄他的这个东西。
0: 对讲的那个小厨讲得很好哦、喔。其实设计在做权上上面啊，就是说我们创作者的算是一个危机吧，因为你要怎么去证明是独立完成的？<對>意就是说，在有一个独创性。一呃原创性、啊，那独创性的话，当然是在我们现在著作权法法条规定来讲，可能就是会有自然人的精神创作的个性啊，或者是说他有足以表彰著作人的那个特性。那其实我们就讲这法律，大家都觉得听久了觉得啊，这在讲什么？讲天书。<对>那你其实就去看嘛，我们我们怎么去证明那个原创部分？那原创的部分其实就是每一个状况都是按个案的。哦哦哦。比如说，我把同一篇最近流行的那个论文，我们当然不是讨论这个哈。论文部分有点尴尬。对，我们还是找讨论就是图的这个东西。嗯、其实我构图的部分，比如说我今天觉得被抄袭的人，我觉得这图怎么跟我自己想出来的是一样的。嗯。然后只是被，比如做业主拿去给别人来施作。嗯。其实我们在一开始的时候，我们应该都会保有一些资料，比如说可能在赖的讨论过程中。嗯对对对对那亦或是说我们在跟他接洽过程中，嗯、哦，所以刚提到这个主题也是想要说，我们先怎么让自己有一个保护的机制，嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯那
0: 其实整个创作过程中，你不可能凭空没有嘛，有可能有，有可能是上厕所，有些人是上厕所特别有灵感，有进有出的感觉、哦，<笑>那个灵感特别强
1: ，蛮多人，或者抽根烟呐、啊，对对
0: ，他就好像东西就跑出来。那其实保留证据，有些人赖啊，嗯，所以包括在报价的部分，它是将来都可以运用的一环
1: 。哎，说到报价的部分，其实。对于一个创作者来说，报价单应该是一个蛮重要的点，呃，因为我们在沟通的时候，如果有报价的话，就会有证明说，哎，这个图面的哪里哪里失做的细节就会把它呈现出来
0: 。没错啊，因为你要到有报价的程度，代表之前的沟通已经跑了一段时间了嘛，嗯、所以会针对整个构图啊、方向啊、比例啊等等，你们应该都会有谈得到。嗯,嗯,嗯，所以这个都是一个很好可以证明的那一块。那只是说，因为你我们只是说会一个初绘的草稿，对对对，可能还不会有，就是有点像
1: 笔稿的那种，对对对，不
0: 会像是着色嘛，<是>对不对？对，那没有着色的话，你怎么证明它呈现是一样？嗯，哦，所以说其实我们我们当然不是说每个创作者都要先把整个状况都画出来，然后再做证明。嗯而是在谈的过程中，其实多多少少都已经把未来的那个雏形，甚至完成的完成图都已经可以描绘了出来。其实这个部分在后续的主张就会比较有利了
1: 。可是这等于是说，一般人他们在真的发生事情之前，他们都不会遇到，除非是像那种网络上啊，就是刚才那个笑话、啊，他就已经遇过很多次了，所以他就会在自己的图面上进行自我保护。但是大部分人应该都是先遇到了状况之后，才会开始想说啊，我要进一步怎么处理
0: ？对啊，所以比较比较少是预防的机制啊。那、嗯、其实我最近我们自己法顾客户，他是做人力中介，哦哦哦，他就自己发现说有别的人力，嗯嗯，同业部分就把他们网站的部分，哎、欸，整个照抄。我说会照抄是你的画面呢，你只要做 A B 的比对哦，就会非常的清楚。那就是会发现就是他们做的。那你发了纯正律师函之后，去给他们，哦、他们回答给你的方式说：“哎、欸，我觉得你们法务那个客户做得很好，嗯、所以我们就直接拿来用。
1: ”这样是对的吗？这样不对吧？对
0: ，不对，完全不对嘛。那我说这这集就是我们可能著作权的问题。为什么直接
1: 按零声告？对，你说，嘿，
0: 可以讲到按零声告，<笑>我大家可以来讲一个笑话。嗯、但这个部分就是说，图落都一样的情况下，嗯，我们跟网络设计公司的那个契约和订令的方式的内容也是说。这部分的所有权，就著作权权的部分，都属于我们法务客户的话，嗯、那当然你这部分就涉及侵权嘛，嗯、这很简单的认定。哦、所以后来那个部分当然也是和解掉了，可能是登门拜访啊，或是给权利金或干嘛，或整个停掉。他、哦、后来是停掉。哦、那刚,刚小卓有提到，就是那案龄升高。那个部分不是常人能懂，有人都会说我去告谁，然后就跑到。对啊，就是,是
1: 有那个什么某某某委员、某某某某议员，就是什么我要去按铃
0: 。然后那个铃哦，你如果仔細去看一下网络的照片，有些按了铃是按到那个生葬者的服务铃，<笑>有时候拍上去。会有事情，就好丢脸、喔、你去搜寻看，因为大家如果今天边看边搜寻，因为看到有些人按按错地方，其实。真正提高啊，你还是要一个收状哦哦，那、
1: oh, oh, oh. 一个
0: 收文的一个文状收文的一个机制，嗯，帮你根本也没有完成提高的动作哦，
1: oh, 所以按按铃只是一个启动仪式，
0: 也是一个行销的方式， oh, <笑>就
1: 是我要拍那个张照,、啊、照片，照片才是重点，没错。那如果是就是那种创作者，他们真正想要举证，然后提出法律诉讼，他们通常都要准备什么资料给律师会比较好嘞
0: ？准备的话，以刚刚我们讲那个图画来讲哦，嗯嗯嗯我们就已经看得到。他实际实际的运用，他已经着手了，嗯、也啊，不管已经计税了，其实基本上他已经把你的东西就 copy 过去，嗯、连同刚刚那个网站的同样的抄袭也是嘛，嗯，所以几种情况下，嗯、我们要先把图都截下来，哦、最好的方式是上面还有日期时间，嗯、哦，毕竟你要证明侵权的事实也是一个环节嘛，嗯，那这个部分当然你可以透过网络，你看一般人会觉得说，哎，那如果我发个律师函、警告信给他，可不可以？其实对啊，其实都会
1: 有人说什么发纯正信函，嗯、这个东西是有效力的吗
0: ？其实、哦、我们台湾其可以有一个智慧财产权一个侵权的同侵权通知法，它其实有可以规范，就是说我们要怎么方式去通知对方侵权的事实，哦、是可以做的。它、啊、跟一般就是说我们特别发纯正性信函或是律师函给对方，只是一个通知的效力，都是一个通知的效力。嗯、但内容有一些取舍啦，不然其实有时候内容在上面涉及谩骂。反而是模糊的焦点，你可能还有另外的责任问题嘛，嗯、所以可能有些人会觉得说，那我要怎么写这些内容？其实刚刚我提到的那个智慧财产权侵权的通知法里面其实有规范、嗯，嗯嗯嗯，那大家可以大概参照。但是如果你觉得文字的取舍跟运用不是那么的容易的话，当然。就是要找专业的律师来做这部分处理哦
1: 哦、嗯。哦，刚刚有提到说，就是如果在有点像寄通知的过程中提到谩骂，我记得有一些创作者他们好像还会另外做处理，就是他们可能会取证之后，先在自己的可能粉砖或者是自己的平台上面发一个公开的声明，说：“哎，你抄袭我的这个东西。”那这个东西会不会对于创作者本身是有害的、啊？就是他在咨询专业的法律人之前，他就已经发了这样子的公告。会不会被反咬一口？就是对方跑来说：“哦，你在诽谤我。
0: ”哦，通常你什么样的人都有嘛。对。但其实我们这样表彰权利的部分，其实并没有错。嗯嗯、哦哦哦。像之前常发生，就是请网红来做那个球鞋广告的。嗯、哦。那他们说，那厂商都认为说，他那些球鞋都是正品。嗯。正确的正哦，正品是真真正的真品，不是假的。嗯、但这涉及就是会有一些平行输入与否的问题嘛？嗯。这也在著作权法也有提到，那只是说。当这些网红，他们每一件都是有抽成的比例的，比如说卖一双鞋，他可以抽多少钱？嗯，所以每个人都有获利嘛。嗯，那通常消费者如果听到很多风声消息的话，嗯、会觉得这是赝品、假的时候，他就会来主张权利，会先找网红
1: 。嗯
0: ，当然我们都会要求，在以我处理的个案来讲，就希望他在他的粉砖先去发一个声明说，说这个部分，呃，按照厂商提供的资料是正品。但是如果说这边消费者有疑虑的话，我们愿意把我们。我们收的那个佣金的部分退还给各位，嗯，那甚至有一些比较阿萨里，就是以,以收益来讲，他说那我全额退款给你，嗯、后续就是我跟厂商的问题，那处理当然就有这两个面向
1: ，嗯，所以其实做 KOL 他如果是接这种厂商的案子的话，他其实也可能会不小心涉及到侵权的问题
0: ，没错啊，因为你看很多以前帮忙代言的，嗯，有些产品其实本身是有问题。可是你其实说真的，除非你真的用过了，有些他们说我标榜我用过嘛，嗯，嗯那那其实用过的效果，如果是以视频来讲，效果如果没有很立即性的话，你也不太敢帮他代言
1: 。不过因为现在就是自媒体时代，所以网红其实算是蛮多人开始就是会经营一些分润型的带货。嗯，那你就要去去评估说你接到的东西是不是正品，然后甚至是厂商给我的图片，它是不是授权与否的问题
0: 。对，以球鞋来讲啊，其实你如果仔细去问过，带带过正牌就是很有名的，嗯嗯嗯嗯我们可以讲出来几个厂牌的那个，他说只要在一定的售价以下的。他有讲到一个金额，大概三千块、嗯、以下，通常都是假。嗯、他说提供了一个很简便的便，就是他会有一个经
1: 销价格的，对
0: ，就是他的成本价或经销价。小朱讲的对，嗯嗯嗯就是一个经销价格以下的，通常都是仿的居多。嗯我、嗯嗯哦、听他这样的说法，其实应该也是有迹可循啊
1: 。那如果我们回归到个人的创作者的时候，因为通常这种大公司他们。都会是有那种呃，如果你侵权的话，还会跟你收一些就是关于侵权的违约的经费，或者是侵权的罚责的经费。可是如果是个人创作者，他们可能是自己的艺人工作室，然后自己接案，等于说我如果去提告了，他大概会耗很长的时间。那这个很长的时间，通常律师会怎么叫自己的当事人去做取舍
0: ？通常在这种智慧产权侵权的案件里面呢、啊。其实官司打得越久，对，当然耗费的除了说你可能会有物质的费用，因
1: 为你还要生活嘛，精神啊，对哦，嗯嗯、就是
0: 你一个案子卡在那边，其实大家通常都会觉得没有那么的舒服，对，所以通常我为什么会特别说，因为大家都会觉得有预防医学，预防医学。可对于法律部分的预防概念，其实大家都还是很薄弱，这个我们要再强调一次。Oh, oh, oh. 所以其实能够长时间有,有一个能够让你问的人，其实还蛮重要的。Oh, oh, oh. 我觉得这蛮重要的原因在这了，不然你等遇到的时候，你其实要花多少时间、金钱费用，其实你真的不清楚。嗯。智慧财产权这种案件，以我自己处理的案件过程来讲。包括汽车防盗锁等等的之类的，嗯，通常最后，即便比如说法院没有判下来，嗯，嗯嗯判下来可能也是一两年以后的事情，
1: 嗯
0: ，那通常你会觉得那一两
1: 年很长，很长
0: 啊。長欸、以旧以旧有经验，以前那时候智慧财产法院还没有成立的时候，就是很长的，但二审还是和解掉，嗯，能够拿到钱比较实际，因为对，销售时间过了。或是主张的时间过，其实产品一直在汰旧换新嘛。嗯嗯,嗯你只能找越好的方式，或是找更好的市场。所以那个客户后来就整个移到大陆去。嗯，所以对于台湾的和解金额，其实百来万他已经没那么在意。嗯，所以这对他来讲最，最便宜是所以其实
1: 应该蛮多客户，他会因为不想要花这个时间，以时间成本来说，他可能会占用到他更多的就是
0: 未来的时间、啊。对对对对对，那其实最好的方式就是找一个人让你问嘛。其实这个部分也不是说特别要去强调这一块，只是说法律条文多漏等那么多，<对>你怎么找到一个完全保护你的部分？嗯、那你说能够完全预防抄袭的发生吗？我必须要很实在的告诉各位，是不太可能的。那但是我们怎么把合约的订立或是在跟业主之间的洽谈的过程做得更完整？嗯、那这个自保方法除了保留记录方式以外啊。还有有作权以以前时期内政部是有登记制度的，嗯嗯嗯，现在没有，但其实你可以透过你的创作过程中，你认为这个创作是以基本上已经哎蛮、欸、完备了，嗯，最好的方式教大家一个手法，就是用纯正性爱的方式把自己创作的过程呢发纯正性爱自己，发给自己，发给自己，发给自己啊，因为邮局不是会存档、哦哦
1: ，这个是我第一次听说、欸，对，所以你们现在大家各位请听好哦，这
0: 样省了不少钱，<笑>因为他以前有登记制度还可以。做一个留存的记录，嗯，但现在比较少了嘛，现在已经没有，已经废止了，所以变成说，邮、欸、局或许也是一个我们来使用的一平台，嗯， oh, 因为它有一个保存机制嘛，嗯， oh, 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 oh. 至少在一段的期间内，按照公文的保存机关大概都十五年，邮局的部分这个我可能要再确认一下，嗯、但通常也不会太短嘛，因为毕竟很多人用存真信函来行使权利嘛，嗯，所以这个部分保存的时间上就一定会有一定的效期，不会这就一天两天一个礼拜这种、嗯、这种短效的。所以之后在发生真的问题纠纷的时候，你拿得出来的时候，你看我在什么时间点，我就已经告诉自己我完成这个创作了，而且这是有机关被我背书的哦， oh. 所以这是一个很好的方法啦。因为大家可能会除了咨询管道以外，记录部分的流程也是一个很重要的关键嘛。
1: 把存正信函发给自己，我真的是第一次听说、欸嗯。不要
0: 自己收到之后吓到就好，说哎、欸，我怎么有人寄有存正信函给我？就<笑>上面署名是同一个人
1: ，<笑>应该是不会啦。可是我记得就是著作权它，它有一些东西是可以申请，有一些东西是不能申请的，要怎么区分？因为我记得好像、呃、如果你是技术类的话，它可能就是专利类的东西。可是如果你是概念
0: 哦。概念当然不行啊！我是 idea 在我脑，在著作权来讲，因为刚刚小竹讲到嘛，因为智慧财产权就分三种嘛，以台湾来讲、嗯、就是专利权嘛，嗯、著作权跟商标权嘛，对。那著作权不保护概念啊，你 idea 在脑袋你里面挖出来，它还是要实际上的诗作那个东西出来比较重要。<是>啊、所以他们三个人保护的范围跟样态不太一样。
1: 那如果是概念型的创作者，他在怎么保护自己的？像是小厨，我自己就遇到說，说我其实写了一份企划，然后提给我的客户，最后客户没有选择使用我的东西，但是他把我的企划概念直接移植，请另外一个厂商师做，行驶的方法也几乎一模一样
0: 。对，刚刚小厨讲到、喔，他可以很清楚的知道其他的厂商用他之前，就是比如说他已经认为是抄袭的企划，<對>所以我刚刚提到那个方法好不好用？存性还没多少钱，存证
1: 性还、哦、没多少钱
0: 。那其实你就可以证明说，在我之前，包括我如说可能跟厂商用电话是当然比较难难举证，<对>能够要得到 line 的这种东西，其实会比较好嘛。嗯,嗯,嗯不然就是报价单的往往来这部分，但是其实说真的，嗯、刚刚那个方法大家一定可以使用。那另外就是，因为我不知道现在大部分人的沟通都是怎么方式，我们可能会有官网啊，嗯嗯嗯，官网也可以留存记录啊。大部分应
1: 该都会请我们什么用 email， 因为我自己接案的习惯是，我们要什么私做，然后在什么时间，然后形式就会用 email 或者是企划书去写，只要有留档，是不是就
0: ？对，大家有没有发现，其实文字的留存记录是很重要
1: 的。嗯嗯
0: 嗯。当然嘛，我们不是为了纷争未来的纷争而做这些事情，但是总是要有一个避免机制嘛，不然自己的心血怎么样，心里都过不去的时候，就会蛮难
1: 受的。嗯嗯嗯。那如果是以技术专利，我们上一次有提到说，有人把跟公司的共同技术值拿出去别的公司去使用了，但他们先前都没有任何的，就是法律的但书说啊、呃，如果这样子的话会有什么问题？这样子公司或是这个技术的共同拥有者，他要怎么样为自己讨回公道？就是他能拿回什么呢？
0: 通常如果是受雇了，就是我是员工的话，嗯、那个创作。以这个技专利的性来讲，基本上都还是属于公司的。Oh. 但有一种情形比较例外是，出资人家的话，如果没有特别约定的话，那个权利归属问题。嗯、所以其实刚刚回过来一个点，还是在于契约怎么写。嗯。Oh. 比如说我们的劳动契约里面都会提到嘛，你在工作期间内所产生的创作，不诸如此类等等，嗯、包括所有的产值，那都归属在公司。嗯、我记得目前我我们自己你的。劳动雇佣契约里面都会提到这一块，嗯嗯嗯那也是把智慧财产權部分都涵盖进去了
1: 。说到这个，我觉得提到一个蛮重要的重点，就是曾律刚才说到的是契约，对。其是我记得现在啦，就是如果你要去把它就持，都要签一个同意书。
0: 哎呀，不止哦，这样小说特别讲到，因为我最近在研究就是医疗过失的问题
1: 哦，
0: 因为侵入性治疗啊，或是手术同意书或麻醉同意书，有时候签了。还不一定是说真的等同他的那个效力存在哦是哦，因为还有牵扯到医生有没有很详实的告知这个手术，因为侵入性手术就是侵入性治疗嘛，哦哦哦它有没有一个风险性？嗯，而且风险性要讲的蛮完整的，嗯、而且这双方其实，在法院上的判决很多啊，有的时候是病患输掉，那譬如说可能被认定病患本身长时间在商场有一定的能力啊，所以对于。同意书的内容并不能主张说他完全看听不懂、看不懂。嗯， oh. 那这个部分对医生就有利。那最多的状况是在于医生没有讲那么多，的，讲那么细。哦， oh. 或者是交给护理师去做了。所以同意书是很重要的，就跟契约一样
1: 。嗯， oh. 我觉得最重要的还是就是你有没有告知，跟有没有理解，<對>然后你要去佐证说对方是有理解的状况下签下这个字的
0: 。没错啊，但是通常你要怎么？他如果来挥的时候，他就是主张他没有理解嘛？<哇>所以文字的东西其实留存要，但不是说建议大家在每个过程中，我们都要战战兢兢的时候把录音当成一部分、啊、你录我们彼此之间的契约的讨论过程是没有妨碍秘密的问题、啊，嗯，因为毕竟不是偷录的嘛，因为这就是录而已。那这个部分的话会会可以，但是大家会觉得说那什么都绑手绑脚的，就没那么自在的感觉，都是在防人。其实当然啦、啊，如果防人部分是双方都为了让将来的合约履行的更顺利，更舒服，多一个程序。大家也开心，也没什么
1: 。多一个程序，我我觉得有点像是牙齿保健这样子。我们是处于发生问题之后，然后我们才才去处理。但是很少人会去预防说这件事情可能会发生。可能其实从我们在写合约，或是在怎么去证明我们有写合约这件事情，如果我们能提前先想到，其实它就可以避免掉说后续发生的问题。然后我就想到，啊、我爸最近刚植牙。<笑>植牙其实很贵，真的超级贵。根管治疗超级贵。<笑>一般来说，大家都会说半年就要回去牙医那边然后洗牙一次。其实洗牙就是健保会给付的这个费用。可是我发现大家偶尔会健检，大家可能还会有一些人会健检，但是比较少人会去做法律的咨询
0: ，很少了。这个部分比较少。嗯，那其实大家刚刚想说，我们这要讲创作的部分，那牙医是洗牙有没有创作的问题？嗯，就说哎，他、欸、的技术特别好。其实我有看过，有些医疗技术其实可以申请我们刚刚讲的智慧财产权范畴里面的专利哦、喔
1: 。Oh, 对，因为就
0: 是技术部分它提升那个效用，但很多的情况下是这个专利部分是透过机器哦， oh. 反而不见得是我们人自然的人的人的方式去想象出来。因
1: 为知识财其实很难去佐证说它到底有什么不同的，所以大部分因为我自己之前接收到的公司就是关于专利或是关于呃智慧财产权。往往都是因为他们技术上有些革新，可是他没有办法去保障说。能够写出这个技术的工程师，他就没有什么法律保障。
0: 是啊，所以说在合约的在雇用契约里面，就可以提到说，我进来这个公司，除了是为五斗米折腰之外，我可能自己在所学方面也会有一些专长，将来也有可能一些创作。嗯、所以在劳动契约方面，就可以跟雇主谈这件事情啊
1: 。哦，所以其实刚才讲到、呃，我们真的讲了很多面向、欸，哎，就是从创作，然后聊到牙齿，對對對然后聊到医疗，然后聊到技术。就是其实他们都跟法律很有关系，
0: 所以你刚刚小叔讲的要做到根管治疗，前面很多程序可能爸爸也忽略掉了，对，觉得完全不重要。所以你看预防的机制重不重要？都很重要。
1: 对，那我想要问，就是如果是一般人，他们可能需要法律顾问，因为大部分都是公司会请法律顾问，可是如果是一个体的工作室，他们有什么办法可以跟律师做合作，然后去搭配？一定，大家出来做个人工作室，他们一定会想说：我未来要接越来越大的客户，然后我的案子可能规模会越来越大，细节会越来越细。那我该怎么去跟律师配合？然后他大概时间要多长？嗯、我能能够获得什么样的服务
0: ？像像我自己的经验，有些刚创业的，比如已经满三年或者即将已经满五年，要迈向下一个转的程度的时候，嗯、对对对，他的付款就不一定要用年度的。嗯， oh. 他可能会是用自己的方式来收，那其实他的要要求的东西就是比较像是踏向下一步公司下一步发展的一个过程中的一个需求。嗯， mm. 那其实顾问的部分呢、啊，其实不管是税务顾问啊，像、oh. 我们找会计师啊，或者怎样各自的专业都有他的琢磨。那其实这个部分的话，就看每个每个商家。或是企业主他的需求、欸，哎，嗯，就像我刚刚刚小猪有特别提到、喔，因为以智慧财产权来讲，他最终都还是要用个案来认定，对，是不是有侵权？他<對>不像说一般我们去跟银行借借钱呐、啊，都会一个定型化契约条款，哦、或是在外面买东西，對對對對對其中都行之用都是定
1: 型化契约
0: 。那定型化契约当然也有显示公平可以主张无效，那是另外一回事。嗯、但如果以智慧财产权创作者的立场来讲，还真的是不一样的样态，会有不一样的处理内容，所以它就会是
1: 模组性质的东西。嗯、其实有
0: ,有些的使用上就会有另外就是设计，可能是不是合理使用，那个可以再再特别来。所
1: 以它应该就会很吃这个律师或者是这个律师事务所他承接的通常案件的范围，然后他的经验可能就会先要去帮雇主设想说他有会遇到哪些问题，然后跟他提出这些问题。然后例如说，这些人可能会有合约审阅的问题啊。或是报价单哪里会有问题，或者是如果跟客户签约的时候要怎么看？那如果我跟客户签约的时候，我是可以请律师也一起到场的
0: 通常的话，我们的做法是签约的时候不用请律师到场，嗯、但是在你的过程中的修修改改，我真的建,、哦、建议需要。文件往
1: 来的时候
0: ，这个是一定要的，嗯、因为我们自己的服务本身就有包含合约的审理啊，帮、嗯嗯嗯嗯、你审核的部分，因为。其实所有的合约的赚你过程中，其实就是实务经验的落实。嗯，就是你整个实务经验够的话，预想的范围就越广
1: 嘛。哦，所以其实基本上，只要你规模越做越大，你其实会遇到的法律问题只会越来越多。嗯，应该是这样。应该是这
0: 样哦。对。但是通常一般我们新创的人都会觉得说，第一个我预算不够。对。但预算不够，其实偏偏你又很有很有料。可是你不开始在做这样的部分，嗯、说真的
1: 会被人家挖东西走。没错<錯>，我自己就吃这个亏
0: 。所以其实我我会蛮欣赏现在愿意出来创作的人员、创自己产业的人、企业的人。为什么？嗯、其实他有很多的热情跟跟实质的内容，很有料。反而是每一个世代有学习的空间嘛。嗯、那也许也许你可以用比较少的成本花费的方式，去找一个长期配合，从、嗯、你的工个人工作室到。三人工到十人到百人，嗯，其实未来可期的嘛。所以一开始如果律师的经验够，嗯、以我们来讲的话，如果经验够的话，他规划的部分就不会单纯只有法律啊，嗯,嗯，可能还有人脉的引荐，嗯,嗯,嗯，包括整个契约要成就的成就的 SOP 都可以帮你做。
1: 就有点像是嗯、呃，就是家庭医生或是家庭管理、啊、这种状况这样的
0: 角色啊。因为其实我们出来创业就是为了未来。有机会变大，呃、然后甚至有越来越稳定的现金流，不用为未来生活和自、嗯嗯嗯呃、奔波嘛。嗯、所以这个部分的话，你越早规划，当然也是一个投资嘛。嗯，就像我买保险一样嘛，也是不投这样。哦，
1: 对对对对对，保险也其实也是一个预防性质的东西。我觉得我们之后可以开一集，就是专门在讨论可能开始要准备转型的个人工作者，他们要拟契约、拟合约或是签合约这件事情。我觉得它是一个蛮大众。
0: 嗯，网络上虽然可以找到很多合约的内容范本啊，但是毕竟你的状况是不是跟可以完全套用？那、
1: 嗯、我觉得我们下集来开一个这个主题好了。<笑>那我来帮今天这个主题做了总结。哎<笑>、欸，我们今天真的聊了很多，跟曾律就是我们的聊天就是越来越开始发散思考，然后想到更多更多的问题。今天我们主题就是因为刚好小厨的朋友遇到了这个就是被抄袭的危机。所以，小厨身为自己也是一个声音创作者，对于那种我们的概念啊、我们的知识，尤其是知识变现的这批人，我们的东西被抄走了，就有点像是自己孩子被抢走一样，蛮难过的。而且，坦白说啦，做创作的人，我们都会有那种希望自己的作品能越来越广为认知。所以，如果你东西好，自然一定会有一批跟风的人。没错<錯>，对。那有些人跟风跟的过头了，真的就是会涉嫌到抄袭的问题。然后我们刚才聊了很多很多，不管是生活化的啊，或者是工作层面的，或者是跟客户层面的问题，都跟我们的法律息息相关。没错。但是大家想到法律的时候，都会先以发生事情的时候才开始去解决，想到是解决问题，都会想到诉讼。但是我觉得我们应该要去了解一下，在诉讼之前，可能有一些东西是可以避免掉这种耗时费工的事
0: 。对啊，因为诉讼毕竟是最后手
1: 段。对，就是其实能不走到诉讼，如果能和解，或是我们事先就已经把我们的。条款，我们的条条框框都已经设计好了，我们就可以把大部分的时间、大部分的子弹拿来做拓展事业上面
0: 。嗯、小树讲的对。
1: 哦，我觉得我好会讲哦
0: 。没错。<笑>
1: 对啊，那我们心灵法律食堂今天就是为创作者开了这一条，告诉大家，哎，你的危机在哪里？这条路啦。那下一次呢，我决定要跟真律来讲一集，就是关于合约的大补贴这件事，我也很想知道设计报价单这件事一直都是我的兴趣，我很想要知道别人的报价单为什么要这么写。OK， 那么我们心灵法律食堂就下次再见喽，拜拜。